0: Deníku respekt. Dnes přiblížíme pár očekávaných událostí. Vláda chystá další škrty, blíží se 100 dní ve funkci prezidenta Petra Pavla. A uslyšíte i o novém speciálu Respektu pro rodiče a jejich děti. Podědný poslech vám přeje ještě pán Sedláček. Jak krásně vychovat rodiče o krásně komplikovaných vztazích dospělých a jejich dětí. Nese název nový speciál deníku Respekt, který vychází ve středu 7. června. Ve středu vítám Tomáše Brolíka, který ho dával dohromady spolu s kolegy a, a asi s Katkou Mázdrovou je takový hlavní editor toho celého. O. Asi jo. Ahoj, Ahoj vítej. Ahoj. Tomáš, je ty v úvodníku přirovnáváš rodičovství k takové výzvě, jako je skočit s padákem. Cituji, lidé, kteří se pustí do nejistého podniku zvaného rodičovství, nikdo za jejich smělost moc neoslavuje. A to je nefér. Ženy a muži, které potkáváme na ulici, jak někam kráčí se svými dětmi, jsou stejní hrdinové jako rekreační parašutisté. Vykročili do neznáma a letí. Pokud jsou děti ještě malé a vezou se v kočárku, jsou jejich rodičové ve fázi volného pádu a dosud měli příležitost zatáhnout za šňůru. Která svištění vzduchem zpomalí. Co jiného než odvážlivost je přivést na svět nového člověka, na kterého sice máte vliv, ale on se nakonec utvoří podle svého a ať se vám to líbí nebo ne, jste s ním spoutaní do konce vašich životů, ptáš se v úvodníku celého speciálu. Tak pro koho je tenhle speciál určený? Nebo lepší otázka... Co v něm čtenáři najdou?
1: Já se vrátím to té první. Je asi pro každého, jako všechny naše speciály. A nejenom pro rodiče. Ono to není úplně žádný jako návodník, jak dělat dobře to a to. I když samozřejmě spoustu jako nápadů a inspirace tam, tam najdete. Ale nevyhnutelně. Ale my takhle ty speciály úplně neděláme. Ten speciál je to prostě úplně novinářská práce. Takže to východisko je hrozně jednoduché. Každý je jenčí dítě ale kdo je jenčí rodič. A každý je součástí nějaké rodiny, skoro každý. A to je hrozně, prostě, to jsou prostě hrozně důležité vztahy, je to hrozně důležitá instituce. Je to základ státu, se vši, což není v loskule, je to prostě pravda. Je to základ našeho společenství. A takže to, jak, jak různí lidé ty vztahy v, v tomhle intimním okruhu, jak se je uspořádávají, jak je žijí, jak řeší nějaké situace, do kterých se dostane každý, jak řeší situace, do kterých se nemusíte dostat a díky bohu nedostanete, nebo bohužel nedostanete, to už záleží, o jaké jde, tak je prostě v každém případě hrozně zajímavé to sledovat, koukat na to, jak prostě lidé se v různých momentech těch svých životů chovají. Takže tím pádem si myslím, že to čtení bude zajímavé pro každého, protože je to prostě o, je to nej, jednou z nejpodstatnějších psychů našeho života.
0: Já když jsem zalistoval v tom tdf zatím, protože to ještě nešlo do tiskárny, jestli se ještě, napletu. Ještě, ještě doufám, že ne. Aspoň v té době, co my se spolu bavíme. Tak... Můžu říct, že se nevyhýbá těžkým tématům spojeným, které jsou spojená s výchovou dětí, s ale přináší takovou vůni dálek na road tripu nebo dětství stráveného na venkově, tak mohl bych se trošku přiblížit nebo nabídnout nějakou ochutnávku, co na čtenáře čeká.
1: Jo, tak vycházeli jsme z toho, že aby to nebyla hlavně taková jako sranda, jakože zábava, jakože si to prostě tak pročtete a pak se tak jako protože. protože Myslím, že trochu ztráta času. Vůbec to není tak, že by tam bylo jenom, jenom článek, lidí, kteří nějak trpí, prochází prostě krizí výchovy, krizí vztahů. To vůbec ne. Ale, ale vlastně i jako přesně tak si říklo, no ty momenty těžký se tam objevují, nebo těžký, náročný, nebo složitý, nutně smutný, ale, ale třeba neúplně lehký, neúplně pohoda, rodina. tak se tam objevují ne nějak extrémně často, to ne, ale zase ne úplně zřídka. Protože je to prostě podstatné, protože takový život je, takže jako proč jenom nebudeme přeci dělat jenom, že je to dobrý u a přesně kam na výlet. Což samozřejmě to je třeba přesně tak, to za, za na začátku speciálu je dvoj našich dvou kolegů, kteří oba jsou otcové dvou dětí a oba přesně vzali auto, velké auto a vyrazili s nimi do takové jako přiměřené divočiny, Přesně tak, no je to skvělý, je to báčný, Zpětně na to jsou z toho penačení, jsou rádi, že to prodělali, ale možná by to nechtěli úplně prodělávat znovu, <laughs> nebo, no, protože to prostě jako je náročné. Takže to byl ten motiv. prostě nabídnout celou tu šíři. Ale není to jenom čistě psychoterapie, prostě jde tam i článek o, o dětských filmech, které prostě jsou, které jsou extrémně zajímavé v poslední době. Prostě ten, ten žánr dětského filmu najednou zjistil, že může dělat, že to musí být, že. Nějaké zvíře honí, nějaké jiné zvíře. Ale že se prostě můžou týkat úplně všech témat, které jsou, protože je náš svět a děti v něm žijí. A oni to zvládnou, oni to umí. A s tím uh, se bavit vlastně skoro o čemkoliv. I o dětském čtení, což vlastně můžeme vnímat trochu jako takovou jako návod, co můžete se svými dětmi dělat. Ale pak se snažíme na, to dívat, na, dívat na ta témata i z pozice rodičů. Prostě spousta rodičů, nebo každý asi nějak prochází tím, že děti se dět, dítětem, prostě tramvají a ona hrozně vříská, protože prostě nemá svůj den. A teď některá společenství, některé prostě se na navá... někomu to je jedno, říkají se že jim tak jasně, děti brečejí, to je v pořádku, a to tady jsou. A některá společenství prostě říkají, že šmariáni si prostě to dítě srovná, což si trochu myslím, nebo tak pozoruju i sám z vlastní užnosti, že to naše trochu inkliduje spíš tomu druhému. A to není příjemné, a je to prostě něco, co musíte, s tím musíme se popasovávat. Takže, což není zase nějaká opa, jako není, není to tragédie, ale je to taková zajímavá situace prostě. Takže jde tam o, ty, přesně o ten Ričovský pohled, se nějak snažíme tam dohlednit. Ale vlastně třeba bych připomněl článek Franti Trojana prostě o tom, jak se to má s pobíháním po venku dneska. Třeba teď nechci jako by tady znít jako někdo, kdo vzpomíná na to, jak tam staré dobré pobíhávé časy, ale já vím, že já jsem jako, můj volný čas venku vypadal jako fakt jako radikálně jinak od času, jak třeba v neteře prostě my jsme ještě pořád, my jsme prostě lezli po těch stromech a to je my jako ani ne 40, takže to není nějaký jako pravěk, kdy prostě televize nebyla ani černobílá, ale jenom černá, takže co. Tak, takže tohle se nějak proměnilo, takže, takže to není ani pohled dítěte, ani rodiče, to je prostě pohodno to, jak, jak děti vyrůstají a jak, jak je poskládný náš svět a jak je, možné, jak je možné v něm ještě pořád prostě podnikat ta srandomní dobrodružství jako z knížek.
0: Já jsem rodič, ty si rodič. Co ty osobně považuješ za největší výzvu na rodičovství? Aspoň na základě těch zkušeností, které zatím máš. Máš malou dceru, jestli se nepletu.
1: Jo, jo, jo to mám, dokonce další buď se, nebo synco na cestě. A ta největší výzva je to, mně přijde. Nebo ne, tak to je vlastně to, co je na tom nejzajímavější. Se týká toho, co si zmínil, když jsi citoval ten editoriál, což jako, jak je to editoriál, on to má trochu jako, um, pokus o humor, ale je ale, v tom jsem řekl, z pravdy. Jako, vydat se, jako, začít vychávat dítě, jako, opravdu jako, není, nemůže být snadný, nebo dítě, člověka. Je to prostě fakt úkol, který jako, objektivně je velice těžký, a my se do něj všichni pouštíme, nebo většina z nás se protože něj pouští, protože se, jako, lidi mají děti, jako, jasně. Ano, je to, to, je, to je super. Ale to je to vlastně trošičku bizarní, protože, protože to vlastně není sranda a můžete lecos, jo, můžete lecos pokazit, to prostě, to je fakt. A nebo můžete lecos propásnout, nebo probáchnout, jakože něco si neužít, nebo něco tomu děti trochu odepřít. Vlastně mohlo mít takový zábavnější dětství, je tam spousta věc, je to skvělé, ale není to snadné. No a tak se do toho všichni, jako ti paršutisti nebo rekreační, tak se do toho všichni tak vrhnou a pak si ježíš Maria to je a to jsem já myslel, že to, že to prostě že poletím ve jako filmu, a ne, ono letíte úplně jinak, než filmu, nebo letíte, vůbec nevíte jak. A to mi vlastně přijde nejzajímavější, nejzábavnější, trochu nejstrašidelnější, nebo tak jako, že to budí z tou odpovědnost, která by vás asi zase neměla paralizovat což myslím, že i o tom se tak, to, i, se do, i, i, i toho se dotýkáme v tom, tom speciálu že prostě dojíčovství je, je velká role, tak ale zase není dobré ve velké roli zatuhnout prostě ze nějakého strachu. že každý krok, který uděláte, povede prostě k nějakému strašné prostě, tragédii a vaše dítě bude prostě už trávit zbytek života u terapeuta. Takže tenhle ten, no, takže asi tenhle ten, ten moment to toho hrozně těžkého úkolu a toho, že i když nejste připraveni nebo máte později, nejste připraveni, tak prostě to nějak zkusíte a ono to nějak dopadne. Hmm. Mi na tom přijde... Asi tak jako nejzábavněji, nej, 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 nej nejzajímavější.
0: To s souhlasím, nebrat to na lehkou váhu, ale zároveň moc vážně.
1: Jo, jasně, no, tak přesně tak, když jako hrozně toužíš, potom být ten úplně ideální rodič, tak to je prostě cesta do pekla, protože neexistuje. Tak uh, asi stačí být tak dobrý, jak, 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 jak si fakt v nejlepší dobré víře dokázal. To si tak říkám, že by tak mohlo, mohlo stačit.
0: Jo, no, já mám sám malé, dvě malé děti a za největší výzvu asi považuji, Ono, můžete přečíst miliony knížek a textů a rad a slyšet podcastů, ale vlastně nejtěžší mi přijde to, že ve výsledku jde o to, jaký jste před těmi dětmi, protože oni replikují to, co... Jaký jste vy. To jo, znamená, to, to že pravdě. si je nemůžete vytvářet podle nějakých kodexů a podle toho, co jim budete říkat, ale do velké míry budou nějak vás kopírovat, to znamená obstát jako celý člověk před nimi, to je strašně těžké. Je to těžké,
1: ale zase tě to může trochu uklidňovat, protože pokud nejsi jako přesvědčen, že si špína člověk, což samozřejmě člověk by asi měl trochu odstup od sebe, ale nemusí si nutně myslet, že je prostě morální zrůda, tak, tak je to asi dobré, jako že jasně nenaplní se... Každá, každý potříručky, jasně, že ne, ale, ale nemůže to dopadnout moc špatně, pokud, pokud člověk není úplně, tak to může být trochu uklidňující.
0: A Tome, závěrem, co bys byl rád, kdyby ti býval někdo řekl před tím prvním skokem do rodičovství?
1: Až si víc nějaký sebedůvěry. Nemyslím jako představy, že to dělám nejlíp, jak to jde, ale a nějaký sebedůvěry, no nějaký důvěry vlastní schopnosti. To by myslím, že by mohlo jako trošičku usnadnit asi mě, ne úplně asi dě- dítě, dítě to asi jedno, ale asi mě by to něco jako usnadnilo. Tak možná to, vyměřená sebe důvěra.
0: A můžu k tomu přidat, přečtěte si speciál. Tak to je jasné, to je jasné. Dodává Tomáš Brolík, díky. Já děkuju. Ve studiu vítám Ondřeje Kundru, ahoj. Ahoj. Hlavním ústředním článkem reportáží nového týdeníku s pořadovým číslem 23 je článek, který si sepsal ty s Františkem Trojanem, který se týká právě 100 dní ve funkci Petra Pavla pod titulkem Pohybujeme se jako v minovém poli. Tak. Blíží se to zhodnocení, protože jestli se nepletu, tak to tedy připadá těch 100 dní na 17. červen. To bude tedy 100 dní, kdy se dá zúčtovat s tím, jak si vede Petr Pavel ve funkci z pohledu toho, co si přece vzal. Tak na úvod stručně, jak se mu to daří?
2: To samozřejmě si každý musí uh, posoudit sám uh, podle toho, jak... Uh hodně si nastavil nějaká kritéria, podle kterých to chce měřit nebo vážit. Já myslím, že v tom základním asi se chová očekávatelně. To znamená, vystupuje poměrně jako civilním způsobem, tak jak ho lidé měli možnost poznat během prezidentské kampaně nebo ti, kteří ho sledovali tak ještě roky předtím. To znamená, že zatím se Pražského hradu nezbláznil, to se tam poměrně často stává, ta instituce velká, krásná, na kopci s vysokou katedrálou, k tomu svádí, je to takový dvůr, tak to se mu zatím nestalo v různých drobných civilních projevech, kdy dává přednost lidem, když někam jdou nebo táhne kufr s ochrankou, nebo prostě si skočí jenom do divadla večer a nikde to nehlásí se svojí ženou a těhle těch 50 odstínů normality v případě Petra Pavla by šlo najít asi jako celou řadu, tak to si myslím, že takový jako hlavní moment, který zatím vystupuje z toho jeho prezidentství, v takových těch hlavních politických věcech zatím jako uspěl v jedné, a to je prosazení si svých třech ústavních soudců. By to trošku bylo napínavé, protože původně ústavně právní výbor Senátu je odmítnul, No a snaží se nějakým způsobem se svým týmem přebírat Pražský hrad, což si myslím, že ještě rozhodně jako nemá plně v rukou.
0: Kdyby si měl vybrat už teď třeba nějaký neúspěch, co oproti těm očekáváním třeba se mu nedaří. Když pominu to předávání Pražského hradu, o tom bych se ještě pobavil.
2: Já myslím, že to, co zatím jako není jasné a to, co sám neví podle mě ani Petr Pavel a jeho nejbližší spolupracovníci, je to, to, čím přesně bude chtít naplnit ten prezidentský úřad těch dalších pět let. Tak nepochybně to bude jako nějaké pokračování normálního chování, větší přítomnost prezidenta ve veřejném prostoru, dávání vlastně prostoru a setkávání se s různými jako upozaděnými lidmi v téhle té společnosti. To jsou všechno věci, co ti předchozí prezidenti moc nedělali. Petr Pavel to naopak dělá, určitě nějaké západní proatlantické směřování. Ale to jsou takové ty jako běžné, normální věci, které on říkal, že bude dělat, a tak se dlouhodobě ostatně jako profiloval. Ale to, co zatím jako není jasné, co bude jako hlubší rozměr jeho prezidentství, třeba u Zozany Čaputové, by člověk mohl říct, že to je úplně jako až detailní s ní lepění na dodržování zákonů a ústavy na Slovensku. A to i v okamžicích, kdy Zuzana Čaputová by se mohla pohybovat na hraně ústavy a třeba někoho nejmenovat nebo někoho pomoct odvolat, kdo jde vlastně proti slovenské demokracii. Ale nedělá to, protože je to prezidentka, která jako hluboce brání všemi svými kroky právní stát. Na Slovensku musí k tomu nasazovat větší energii, větší odvahu, ale to. Třeba mně přijde, že vystupuje u toho jejího prezidentství, že to byla prezidentka nebo že to je prezidentka, která je detalně spjata s bojem za právní stát. Petr Pavel si tahle, ta, tohleto téma, nebo možná několik, spíše to bude několik takových témat, které by chtěl, jako kterým by se chtěl věnovat celých těch pět let, tak si to teprve pro sebe formuluje a myslím si, aspoň tak o tom na hradě, mluví, že čas na nalézání nějaké mírné upozadění se a věnování se vlastně debatě o tom, jaký chce být prezident, tak k tomu budou věnovány ty letní prázdniny, co jsou před ním.
0: Ta kvalita prezidentství, jeho úspěch do velké míry závisí na lidech, kterými se prezident Obklopí na sestavě celé té prezidentské hradní kanceláře. Tak daří se mu to a už je ten tým
2: kompletní? V těch hlavách, teď myslím v těch jednotlivých šéfech, už jako více méně kompletní je. Už delší dobu má kancelářskou, což byl vlastně první člověk, který přišel na Pražský hrad. Ještě když se tam Petr Pavel necítil bezpečný kvůli možným odposlechům, tak ta tam je, pak má lidi, kteří vedou zahraniční, domácí nebo politický odbor a všechny ty další odbory. Třeba na ten zahraniční si přived podle mě jako hodně kvalifikovaného, respektovaného diplomata a na zajíčka, který měl na starosti de facto vedení českého předsednictví při Evropské unii, které bývá oceňováno jako úspěšné. Teď myslím, takovou tu vedoucí exekutivní část toho předsednictví, která tedy spadala pod něj tak každodenní práce. To, co zatím na Pražském hradě asi naplněno není, jsou další jako tabulková místa, která se tam vytváří, protože po Miloše tam bylo poměrně prázdno. Melož Zeman moc nepracoval, na tom hradě moc nebyl, nepotřeboval moc analýzy, takže nepotřeboval tam ani zaměstnávat lidi, odborný aparát, kteří by mu ty analýzy připravovali pro nějaké kvalifikované rozhodování, kteří by pracovali s datami, dělali nějaké rešerše, jak daný problém řešit třeba v mezinárodním kontextu tak Petr Pavel se snaží to naplnit, ten hradní tým, ale, jak říkám, nejsou tam tabulková místa, takže tam dělají různé šachy a hledají tam, jak je vlastně vytvořit ve chvíli, kdy zase Pražský hrad nemá úplně jako zbytnělý rozpočet.
0: O té situaci na hradě nejen personální právě pojednává podstatná část vašeho článku. Já musím říct, že když jsem si to pročítal, tak tak mi vyvstala v hlavě jedna scéna z Filmu Miloše Formana. Hoří má panenko.
3: Přátelé, věnujte mi chvílku pozornost. Stala se nám taková nepříjemná věc. Nechci to tady roztahovat a nechci z toho taky dělat aferu. Někdo nám zebral z tombol několik cen. Nemůžeme pokračovat. My, Peňko, Bude Budeme v této nastalit mě. Ten, kdo to zcizil, to tam odnese.
0: A to sice, jak se tam rozkrádají ty věci v tombole, tak se řekne, tak teď zasneme a kdo to vzal, ten to vrátí. Tak jsem si říkal, jestli něco podobného by náradě tím neměli zkoušet, taky byť víme, jak to v tom filmu dopadlo. Tak mohl bys naznačit, co se dočtou čtenáři v článku?
2: Je pravdou, že za těch posledních deset let Miloše Zemana bylo na Pražském hradě, kdybych pracoval s tvým příměrem, hodně zhasnuto. Pohybovali se tam teda různí jako kulišáci bezprostřední blízkosti prezidenta Zemana, teď myslím kancléře Mináře, člověka bez prověrky, poradce nejedlého člověka, v úvozovkách prověřeného Ruskem, tím myslím, že měl jako úzké vazby na Rusko. Podle mnohých představoval bezpečnostní riziko. Medii byly popsány jako různé kauzy, no a když jsem pracoval na tomhle článku s kolegou, tak jsme třeba narazili na to, a k tomu směřuješ, že jako na Pražském hradě při přebírání toho hradu, proto jsem říkal, že prezident Pavel to nemá ještě jako pevně pod rukou. Tam ten jeho tým jako každodenně řeší situace, že tam prostě něco chybí, že něco podle inventáře tam není, nebo že k tomu nejsou papíry, nebo že to je začachrané, nebo že tam je chaos, nedaří se to dohledat kdy se to rozkřikne a je to nějaká jako cenější věc, tak se to tam třeba druhý den jako najednou objeví, jako kdyby se to nějakou záhadnou šeptandou neslo od nějakých lidí, kteří tam pracují a zbyli tam ještě z, od spolupracovníků Miloše Zemana nějakým lidem, kteří tam třeba už nejsou a kteří měli pocit, že se svým odchodem z Pražského hradu mohou odejít i s inventářem Pražského hradu, to je samozřejmě milný pocit, a tak se někdy tam ty věci jako objevují zase zpátky, ale myslím si, že se tam objeví spíše to, co se rozkřikne, že tam není. Také tým Petra Pavla nemusí přijít z daleka na všechno.
3: To je nějaké nedorozumění. To jsou nějaký vtipákové. Jasně jsem řekl, bude tma, až se zhasne, tak ti, co to zebrali, to jsou na své místo. Ale
0: jenom
3: vráceně! Je
2: a dobrá zpráva je, že teda jako královská koruna zjevně na svém místě pořád je na Pražském hradě. A 13 klíčů nebo kolik jich je? Je jich hodně, ale je pravda, že se někdy nedaří dohledat klíče od některých trezorů, tak také není jasné, co v těch trezorech je, teď se tam ty klíče nějak jako dohledávají. Tak jestli se čekovalo, jestli jsou všechny klíče vlastně od královské koruny, tak to nevím, ale Předpokládám, že by měly být, protože drtivá většina z nich nespadala vlastně pod majestát hlavy státu a měli je držení, řekněme, kredibilnější lidé.
0: Nejen o tajemných trezorech na se dočtete. V článku Pohybujeme se jako v minovém poli z Pera Ondřej Kundry a Františka Trojana. Díky Ondro. Díky taky. Krty v rozpočtu se nově chystají už na letošní rok, protože díra ve státní kase za prvních pět měsíců je už skoro stejně velká, 271 miliard, jako si vláda naplánovala na celý rok, 295 miliard korun. To je naléhavý problém. Řešení má být oznámeno tento týden, píše v komentáři v aktuálním čísle týdenníku Respekt s pořadovým číslem 23 Jiří doba a, a Jirku také vítám ve studiu podcastu Týdenníku Respekt. Ahoj. Ahoj. Tak co nás tento týden čeká? Vláda bude na vězdním zasedání ve Vimperku. Koukal jsem, že tedy na programu má vedle velkých celostátních témat, jako je aktualizace plánu obnovy, třeba i otáčivé hlediště v zahradě zámku v Českém Krumlově, ale dojde tedy i na tenhle naléhavý problém. Tak co s tím? A ty d- je d- asi třeba trochu ujasnit pojmy, protože teď se nebavíme o konsolidačním balíčku, o rozpočtu na příští rok, ale o tom letošním rozpočtu a o tom, že naráží na dluhový strop.
3: No tak je, doufujeme, že otáčivé hlediště zůstane v provozu. To je krásná věc, na to by se sahat asi neměl, ale jinak ano, říkáš to správně, letos bude v tom rozpočtu také potřeba něco dělat, dosud všechny ty velké zprávy a ty velké tiskové konference, které vláda měla, které ministři pak vysvětlovali, tak všechno se to týkalo příštích dvou let a teď se zjišťuje to, co už se tak nějak trochu tušilo, že peníze budou chybět i v tom rozpočtu na letošní rok, takže s tou dietou bude potřeba začít trošku dřív a jak se to provede, na tom by se měla vláda dohodnout tento týden.
0: A o, o jakém množství prostředků se budeme bavit? Kolik budou hledat asi?
3: Tak minister v financí Staňura říkal minulý týden, že by mělo jít zhruba o 20 miliard pro letošní rok. Jak si správně říkal ta čísla, tak ten deficit už vlastně skoro vyčerpali za pět měsíců, ten co si naplánovali na celý rok, ale je tam jistá naděje, že v druhé polovině roku Do toho rozpočtu dotečou nějaké další peníze ve větším objemu, čeká se rekordní dividenda z Česu, to už je vlastně v podstatě hotová věc. Čekají se příjmy z těch mimořádných daní, což jsou opět peníze hlavně z Česu. Tam ještě není úplně jisté, kolik jich vlastně bude. Nebude jich tolik, kolik vláda čekala. Na druhou stranu možná ani nebude muset tolik peněz utratit za pomoc s drahými energiemi, jako původně čekala, takže tam by se to mohlo aspoň částečně třeba nějak pokrýt. Zmínil si revize Národního plánu obnovy, tak já myslím, že tam teď probíhá nějaká horečná příprava, jak co nejvíc věcí zaplatit z těch evropských peněz, které jdou do toho plánu obnovy a ne z rozpočtu, protože vlastně ta vláda je v takové trošku kuriozní situaci, kdy ne v tom svém rozpočtu, Jí to nevychází, musí tam škrtat a z druhé strany tady teď přitékají nejen ty standardní evropské fondy, na které jsme byli zvyklí od členství, ale i nové mimořádné fondy vytvořené už v covidu a potom kvůli energetické krizi, takže tady jsou příležitosti sáhnout si na velké miliardy z Unie. Háček je v tom, že ty obvykle je potřeba utratit na něco speciálního a ne úplně na to, co má vláda v rozpočtu, jako jsou třeba důchody nebo sociální dávky. Ale myslím, že tam bude snaha najít nějaký průnik, třeba v té sféře dotací, na kterých oni budou chtít Žetřit, takže něco z toho by se snad mohlo zaplatit z těch evropských peněz. Uvidíme.
0: Tady je k tomu ještě citace z ministerstva financí přímo od ministra Uzbinka Staniury. Cituji. Přestože se blížíme do druhé poloviny roku, kdy prohlubování schodku mohutně zpomalí první příjmy z Vinfoltex, dividenda od Čezu či peníze z evropských fondů, musíme jako vláda šlápnout na brzdu. Když jsme před pár týdny představili ozdravný balíček, řekli jsme, že začneme s kůrou sami u sebe a více než 20 miliard korun uspoříme příští rok na platech a na státu. Myslím, že nejméně stejně vysokou částku, ale musíme vzhledem k vývoji hospodáření státu ušetřit na výdajích ještě letos. Konec citace, to je těch 20 miliard, ty už trochu nastínil. Tam je asi problém i s tou tax, že z ní nedostanou tolik, kolik si malovali?
3: Předpokládám, že ne, ano. Banky hlásí jako jeden muž, že asi nezaplatí navíc skoro nic. Rafinérie také, takže tam to skončí tak, že velkou část, nebo v podstatě všechno, co bude odvedeno, tak zaplatí ČES. Já myslím, že to bylo i tak na začátku vyrobeno, že se počítalo s tím, že bude na jedné straně potřeba kompenzovat vysoké ceny energií pro zákazníky ČESu a že Čes na druhé straně vytvoří rekordní zisk a že velkou část odvede buď skrz dividendu nebo právě touhletou mimořádnou daní, ale jestli to bude těch, takhle určitě víme, že to nebude těch vytoužených 100 miliard, konec konců to byl takový hrubý odhad, že se řeklo, tak zhruba 100 miliard bude příjem z téhle mimořádné daně a čeru náhodou stejných 100 miliard budeme používat na kompenzaci těch drahých energií, tak Uvidíme, jak tahle bilance nakonec vyjde. Každopádně 100 miliard mimořádných vinfold daní nepřejde.
0: Opozice kritizuje vládu za ty škrty v rozpočtu. O víkendu se potkal premiér Fiala s lídrem opozice Andrem Babišem v partii na prima CNN News.
2: Není pravda, co tady si myslela vláda, že hrozí nějaký banka. Oni to využili na to, aby vzali lidem peníze.
1: A v inflaci totálně selhali. lhali. Vy nemáte žádný program. Tupé škrty. Tady říká, staňura, 16722 daň z příjmu ani DPH nezvýšíme. Je tohle váš program? Tohle je váš program, spolu nezvýšíme žádné daně? Vždyť jste zradili ty lidi. Vy je do chudoby, Jenom proto, že jste si vymysleli, že nám něco hrozí. Nic nám nehrozí, přestaňte lhát a předejte tu funkci někomu. Vy zkrátka to neumí, tomu
2: nerozumíte. Já nerozumím politologii, vy nerozumíte ekonomii. Vy jste Pane předsedo určitě lidem neříkal, že zavřete školy, za, zastavíte
0: podnikání, zabráníte jim jezdit z okresu do okresu. To jste ve volbách nesliboval. A musel jste to udělat, něco jste nemusel podle mě udělat, ale udělal jste to, že byl covid. To vám nevyčítám a chápu. A tak myslím, že je docela normální, že když čelíme ruské agresi na Ukrajině, s kterou nikdo nepočítal, nikdo. A ze všemi důsledky, které to má, tak musíme upravovat tu politiku, kterou jsme měli před volbami. Babiš mluvil o tom, že zaradili lidi, protože slibovali, že nebudou zvyšovat daně a že nic nehrozí, nehrozí žádný krach, tak
3: nehrozí nic. Tam byly ještě lepší věci, že tahle vláda nemá ráda lidi, takže proto jim nechce dát peníze. Bezprostřední bankrot tady samozřejmě žádný nehrozí, to je pravda. Problém si dál. Půjčuje. Není to tak, jako ve Spojených státech, že bychom narazili na nějaký tvrdý dluhový strop, za který už dál si vláda půjčovat nemůže. Důležité, jak, je, jak to potom vyjde v tom celoročním srovnání, ale není to tak, že by zbytek světa přestal Česku půjčovat, jakmile vyčerpáme ten schodek, který jsme si namalovali sami loni. Jo. Takže tam normálně všechno poběží dál. Je dost možné, že ten schodek nakonec bude o něco větší, že prostě ten stát si půjčí víc. To, o čem mluví Andrej Babiš, ale mě přijde trošku jako zavádějící v tom směru, že přece máme nízký dluh, tak to nevadí, tak si půjčíme víc a budeme takhle pokračovat dál. Tak proti tomu stávající vláda říká, že takhle to přece jenom dál nejde, že už čtvrtým rokem si půjčujeme enormní sumy a že by bylo rozumné se nějakým způsobem vrátit do nějakých udržitelných kolejí. Takže ano, žádný krach Nehrozí, nehrozí žádné zastavení fungování státu, nic takového. Jde jenom o to, jak rozumná a zodpovědná ta politika bude, jak moc prostě chceme dál jet na dluh a půjčovat si jen plus minus miliarda denně to vychází. Jo. Takže přijde mi, že to není moc dlouhodobě udržitelné a není to ani moc odpovědné, jako vládnout s tím, to by uměl každý, jako, když si každý den Vlada miliardů navíc.
0: Vláda tedy hledá peníze jak na straně výdajů, tak příjmů. Řekl bys, že z povahy té pětikolice třeba nevidí nějaké možné zdroje mimo jiné kvůli nějakému ideologickému zakotvení těch stran, že prostě na některé peníze sát
3: nechce. No tak určitě to jsme tady probírali mnohokrát. Jak říká třeba teď docela dobře Vladimír Špidla, s touhle tezí obchází různé rozhovory a různé konference, tak na tu věc se dá dívat různě. Můžeme se podívat o pár let zpátky a říct si, že jsme z toho rozpočtu vyndali některé příjmy, snížili se prostě ve velkém daně. A kdybychom to vrátili do určité míry, aspoň zpátky, teď mluvím o zrušení superhrubé mzdy a s tím spojeném snížení daní napříč celou společností o 7% všem přibližně, tak kdybychom tohle vzali zpátky, tak v tom rozpočtu by najednou bylo spousta peněz navíc, snižovaly se i jiné daně, daň z převodu nemovitostí, například snížená daň z potřební z nafty, ta se teď má narychlo zase vracet, tak v tomhle tom směru vláda chce něco dělat, ale je tady ten prostě velký, deficit, ta velká díra vzniklá tím, že se hodně snížily daně a teď se to snaží ta vláda dohánět nějakým jiným způsobem a i některé strany by tu věc revidovaly, ale ODS je kategoricky proti, takže tudy nejede vlaka, je potřeba se s tím tak nějak jako smířit v těch komentářích asi a hledat ty věci, nebo smířit. Vzít to jako realitu, a um, uvidíme, jakým způsobem se té vládě podaří tenhle výpadek vynahradit.
0: Tak uvidíme, s čím přijdou ve středu v perku. Jiří Doba byl hostem. Děkuji. Díky moc. Díky, že nás čtete a posloucháte. Připomínám, že podcast týdeníku Respekt je pod, vzniká díky podpoře předplatitelů. A také, pokud nás posloucháte 5. června, tak ještě můžete hlasovat v anketě podcast roku na stránkách www.podcastroku.cz. Také bych vás rád pozval na debatu se Respektem a Zároveň natáčení podcastu Čtení s respektem, která se bude konat úterý 13. června v čítárně Uniges na Žižkově v Praze. Budeme se bavit o knihách, posledních knihách, které vyšly v češtině francouzského sociologa, sociologa Bruna Latoura s Pavlem Baršou a Romanou jungwirth Na Naslyšenou a naviděnou se těší Štěpán Sedláček.